0: 嘿， hey, 盲人不是病 ，just try and think。Hello， 大家好，我是艾洛莎，欢迎收听2021年的第一集《盲人不是病》。现在这边祝大家新年快乐。那也很不好意思，就是因为我自己对声音的完美如意，还有众人皆知的拖延症，导致这一集其实是我从去年上半年就已经录好了，然后难产到现在，很对不起来宾。那、呃、为什么会讲？是因为我太喜欢这一集的内容，对，就是太喜欢。但是总是会有那个但是，但是这一集的收音状况非常的不理想，我自己听都会觉得很不开心的那一种，所以我很怕因为声音的品质影响到你们对于这一集内容的感受。我前前后后很努力的收了很多次，如果真的还有一些不清楚的地方，还是希望大家可以多多包涵。那今天的来宾是 And Action 的共同创办人东东。And Action 是由一群想要支持青年实现自我、创造更多可能性的一个团队，年轻团队。好，那有点关强，因为这是他们那个 f e s t b o o k 上面写的介绍文。那简单来说，他们其实就是透过不同的活动，引导大家从生活、还有社群的伙伴，甚至是他们有送一些人到国外，呃，体验当下呃当地的生活，然后进而探索自己。我也有参加过一两个他们的活动，非常的有趣。那他们的理念其实就来说，有一点像是放大版、实体版、实践版、社群版的“茫然不是病”哦。好，这是我自己说的，但是就是有点像，我觉得很棒。嗯，今天的受访者东东基本上就是完全实践他们 “action” 的一个理想概念，就是不断的在尝试不同的事情，非常有勇气的转换很多的跑道。他没有停止前进过，他甚至在可能转换了三个科系以后，出了社会以后又发现那好像不是自己要的，他又呃一边的存钱，甚至贷款，然后去纽约念，往他想要的方向前进。他想跟我们说的其实是，他也是因为很迷惘、很挣扎，才可以做出这些决定，所以茫然也是一件值得骄傲的事情。希望大家都可以从今天这集节目当中获得一些勇气，我們来一起来听听这集的内容吧。主题是什么
1: 啊？我们主题不是茫然不是病吗
2: ？我当然知道<笑>是我要怎么
0: 讲？
2: 哦，
0: 好 ，OK， 很开心今天邀请到一个大来宾，就是 And Action 的共同创办人东东，和我们分享他那些看似曾经绕路的过往与曾经，还有他如何不经意的串成了那些属于他自己的故事。Hello， 东东
1: 。Hello。然
0: 后那就先简单请你自我介绍一下
1: 。好，那个大家好，我是东东。然后呃，自我介绍。很多人可能会用一个职业来介绍吧，我可能会从就是我的理念先介绍，就是我一直在寻找一个是有理想性、有社会影响力，然后可能对抗异人价值观的一种事情，就是我最向往的一种生活方式是互相，就是大家可以互相分享观看世界的方式，可能包括各种好奇啊、嗯、困惑、知识、嗯、分享幽默之类的，嗯、然后。把他族变成我族的过程，为什么要讲这些呢？就是它其实体现在我目前的各种方面。就是我现在有创办一个团体叫做 n Action， 然后同时呃，我也是以前是学影像工作的，就是用影像说故事。嗯，然后我在这个 n Action 这个呃，它有点像是社会企业的这个里面，我是做 UI UX 设计。在额外的时间，我有带免费的英文导览团，然后我自己喜欢玩 Cloud Surfing， 然后我对实验教育也有。兴趣，那我觉得我目前刚刚讲的这一些，呃，这些角色啊，或是我在从事的这些事情，其实都都是跟刚刚我说的我想要，呃，向往一种大家可以互相分享观看世界的方式，这个部分是有关。你做好多事情哦，就是一种斜杠吗？我不知道，<笑>可能我自己也是坐坐不住，就是。无法被限制在一种职业，好像从小到大这样就把自己搞得很忙，很厉害。那可以跟大家介绍一下，我们 Action 是在做什么。嗯、就是其实很多很多的青年，不管是大学生还是还是出社会的，已经出社会好几年的人哦，甚至是三十、嗯、甚至是三四十岁的人，其实都还是很茫然，很多人都还是很茫然。那但是但是这件事情好像大家不太好意思讲。比如说同学会好了，那可能大家就是开始会聊说，哎、欸，好像每个人的工作或者生活好像都很多才多姿，然后好像只有我不知道还不知道方向，都已经毕业不知道几年了，然后就会觉得嗯不太好意思说，但是这件事情其实是很多人都共有的一个痛点，只是大家都不说，嗯、所以我们 Action 希望可以创造一个场域，然后让大家就是到了这个空间里面，大家就不要想那么多，可以。互相的分享彼此的困惑，甚至是如果我是有一些，就是我听到你的困惑，我可能可以给你建议；你听到我的困惑，你可以给我建议。呃，透过办一些活动，甚至是上一些课程，然后让大家可以放下包袱的探索自己，一起来探索世界。这样
0: ，天哪，好棒的理念哦！<笑><笑>我是很真诚的，<笑>就是觉得真的很很好，然后。可以找到一群好像都有一点茫然的人，一起聊聊天，一起讨论一下看待社会、看待自己、看待世界的想法
1: 。嗯，对啊，真的是希望可以帮助到一些青年
0: 好，我听完这些，就是相信你应该以前也是有感到茫然的时候
1: 。哦，其实非常。
0: <笑>那你第一次发现你自己感到？茫然的时候是什
1: 么时候啊？我觉得其实我是一直以来都想很多人，所以其实还蛮早的。我甚至可能高中的时候就就觉得
2: 还蛮茫然的。那高中哎、欸
1: ，对，因为其实我觉得有点像是在体在我我们那个年代，可能我们就是<笑>跟你们高中的时候，就是体制内教育来讲啊，那个路很狭窄。我相信可能很多人也会。就是好像是你到高中时，你就要立刻被迫选选一个类组嘛，嗯，然后选了类组之后，你接下来就是努力的考上好大学，然后那个考上的那些大学的科系，就是要在你之前随便选的那个类组之内，<笑>类似像这样子，<笑>就是那时候很茫然。其实我我从小的时候就很喜欢艺术、音乐之类的，嗯，然后还有各种跟创意有关的东西，
2: 嗯
1: 嗯，高中的时候因为。我是觉得可能因为一个很荒谬的理由，但其实也是大部分人所坚信的理由吧，来选择大学的科系。也就是说，我发现我的理科就是数学、物理、化学是比较强，然后我的文科就是国文啊、历史、地理比较弱。嗯、但即便我其实很喜欢就是这种文组的东西，但是我就觉得好像我读理科比较有竞争力。然后，所以我就是选理，嗯。然后我高三的时候，就是真的是超拼、超努力念书的，就是有点像是，呃，那个可能在高中的时候好学生的样板那种，就是可能高一、高二是尽量玩，<笑>然后高三的时候从就是奋发向上，然后还是可以考上大学，类似像这样子。嗯、然后我当然就是这也加上很多可能幸运的成分吧，我自己对吧、啊？一定一定有很多幸运的成分。那呃、哦，很幸运的考上了我那时候的第一志愿，就是台大化工系。嗯，没有想到就是念了一年多，我就后悔就我发现这是一个完全不适合我的学门。就是我可能我我觉得我是适合那种跟创意有关的，然后可能跟思考或者是与人沟通有关的。但是化学工程系它是工，就是化学工程师，那工程师他就不是跟创意有关的东西，他是要。非常的精细精准，然后嗯，要很严谨的那种、嗯、这种个性，那就非常不适合我。嗯、所以，嗯、我那时候大概念到，那就是大一已经念完了，念到大二上学期，我就觉得天哪，怎么办？我现在就是我还要再念，继续念三年吗？还是我现在赶快趁现在才念一年多，赶快换、嗯？对对对，换一个科系啊什么的。但是我那时候其实对自己的，就是对这个世界想象还非常的少，我也不知道要怎么办。我可能就是依照一点点的嗯引导吧。呃，因为我自己知道我喜欢艺术类的东西或创意类的东西。不过像北艺大或是台大戏剧系之类的，的都需要。很多很好的作品集，嗯
0: 嗯，门槛比较高，
1: 没错，因为我高中有一些朋友是读正大广电系，然后我听说好像他读的非常开心，嗯，我就觉得哎、欸，说不定我可以来试试看哦。然后我那时候本来就想说，你知道吗？以前就会有一种，就是会有一种好像不能输在起跑点，对不对？所以你可能慢了一年，你就会觉得好像天哪、啊，那我不能再太多，对。所以我一开始是考转转学考，然后但是考转学考那种可能一百人取一人的，就是我最后还是没有。然后后来我就、啊、决定了，那我来重考好了。对，然后那时候是大二，嗯、然后我就以那个正大广电为第一志愿，不过我最后其实没有考到正大广电，然后我分数可以上正大社会系，然后我就不太确定说，哎，那这样子我要去念社会系吗，还是怎么样？然后后来我就有一个想法说，好，那我就是因为我先上正大再说，然后我就很努力的拼。成绩，因为这样大二的时候就可以再转系，就可以转到广电去了。嗯，非常的搞刚的一个过程
0: 。你跟我想象的不一样哎、欸，我以为你是转学考，然后你就考。没有
1: 没有，我是后来是重考，所以重新念大一，但是我有遮抵的一些学分，这样。
0: 所以你是大二的时候就修，在才大的都候修学我大
1: 二其实有念完，然后大三的时候开始修学
0: 。天哪，这到是就是很厉害、欸，就是很有勇气，然后。你那时候你没有挣扎吗、嗯？
1: 我觉得我那时候就是因为蛮挣扎的，所以我才会就是因为我那时候就是很挣扎，所以我才不会说嗯给自己一年准备考试不会，我就想说好那我不要浪费时间，我就是一边读大二大二下，然后一边准备自考，所以也所以说其实我台大那边的大二下的成绩非常的差，但是我没差，我没有在怕的 ，N、欸
0: 、超强的、欸、我觉得，可是那你那时候做出这个决定的时候是别人知道吗？其他人知道你就是你偷偷的部署说你要考职考吗
1: ？其实我做这个决定的时候，我有跟我爸妈讲啦，然后其,其他人也都知道。嗯、我觉得我个人很幸运，是我爸妈基本上对于我的选择没有没什么干涉。嗯嗯，嗯对，从小到大都这样所以我我个人觉得，后来反正我就是上了社会系，然后是努力的拼成绩，大二都后顺利的转转了系。不过我觉得，虽然说社会系是误打误撞，不过我发现这个是个非常适合我的科系，让我呃可以用一种深而且又广的视角来看世界。所以我虽然后来转到社会，呃，转到五年之后，我又双双主修回来，双主修社会系，这样子
0: 。好励志的故
1: 事、哦。<笑>呃，就是我那时候可能会希望说，好，那我接下来就是这四年之内啊，努力的学习，然后毕业的时候就可以找到一个 dream job。然后，但是，嗯，哦， no, 就是没有。呃，毕业的时候，嗯，我就进入了公共电视。我那时候去办一个影展，就是叫做“世界公司大展精选”。嗯，这个是一个呃约聘的工作，也就是说，他这个专案结束后就没有了。我个人是看到说。第一个，这个世界公司大奖竞选，它接近我的理念嘛，因为他就等于是从全世界的公共电视的当年的节目中挑选出片子，嗯，然后来台湾做免费的播放，然后我觉得很好，就是它可以让让全世界的人彼此知道彼此的故事，而且公共电视本身又是一个它没有一个商业的干预在里面，所以它可以更他在。创作上会更加自由，嗯
2: 嗯。嗯
1: 但是我觉得我还是想要创作。之前我念广电系，我希望，嗯、呃，我希望我可以变成一个影像创作者。不过基本上整个这个业界是非常的师徒制的，就是人际关系要很好，然后拍片的过程中有很多的各种东西要协调。然后我觉得，嗯，好像也不太适合我这样子。你
0: 的有兴趣的影像创作是什么
1: ？好，譬如说拍片，那
0: 拍片你你想要的角色是什
1: 么啊？我对编剧是非常有兴趣，不过编剧基本上是很饿，就是饿不死，但是很饿的一个工作。<笑>好，对啊，导演也可以，不过我觉得我可能没有那么多的怎么样导演的天分吧，所以我就觉得、嗯、但是我我还是很想要说故事啊，要怎么办？嗯，我在世界公司达人精选的这一个呃工作中，我发现哎、欸，就是我接触到一些。设计的就是设计的东西，因为像我们要企划这个案子，就要跟就是需要有影像主视觉的设计，嗯嗯，然后我也参与了一些，我觉得非常有趣。所以这个专案结束之后，我就进入了设计公司，呃，我是进入了那个品牌设计公司，然后在呃一年之内，我觉得嗯，好棒哦，我真的好喜欢这件事情，好像第一次有一种好像没那么茫然的感觉。但是我发现，大部分的假设我要做这个东东西的话，很多人都是本科系毕业的，就是那我自己不是啊，所以我就觉得，我如果要做设计的话，我必须要继续进修。然后我知道自己其实是算有蛮好的美感底子，但没有经过专业的训练，所以我就想要去看看念念书。我刚好就是有一个机会去纽约念品牌设计，因为其实纽约这个地方，其实我也是在想说我要去哪一年，那纽约这个地方，它刚好是很多很多的各式各样的品牌的 headquarters 都在纽约，所以我就去了。然后应该说，其实我我一直到了纽约，我才第一次感到不迷惘。我刚出社会的时候，其实我是我人生中最焦虑的时候，原因是因为我那时候一直我想要找到一个。Dream job， 但是这样才叫做是才叫做可能成功。不过我一直都没有找到所谓的 Dream job。嗯、那这样子的话，是不是代表我以前花的时间都白费了呢？或者是觉得我是不是会不会一事无成呢？之类，就是我有很多很多的框架，嗯，然后我会觉得说，那这样别人会怎么看我呢？殊不知，其实根本没有人会在意我到底是谁。但是我到纽约之后，我就不迷惘了，是因为我找到 dream job 吗？其实也不是，然后只是说，因为我在纽约的这两年，有很多很多的体验，让我的心态改变。我会觉得我现在，我因为纽约这个经验，我现在回来台湾已经快要三年，当然也会有困难的时候，也会有挫折的时候。不过我相较于我去纽纽约前，我觉得我现在心。我现在是非常的，就比较有自信吧，然后比较就很开心。嗯嗯
0: 嗯，你要去纽约之前，你是非常非常坚定，就是你要出国念书吗？
1: 应该这样讲，我那个时候因为其实很焦虑嘛，对不对？就会觉得说我一直都很茫然，嗯、然后都已经几岁了，我还那么茫然，就是怎么办？我觉得有点像是那个叫什么，就是如果大家有看杨德昌的一部电影叫做《青梅竹马》，或者是英文叫做《t a p e Story》，嗯，里面就有一个故事是哦，那是一个那是蔡琴跟侯孝贤主演的电呃，大概简介一下这个故事，就是蔡琴和侯,侯孝贤他们在片中是男女朋友，然后他们说好要结婚，然后他们也有一个机会，就是侯孝贤可以去美国工作，然后蔡琴就可以跟他一起去。他们一直在期待着结婚，然后期待着去美国工作。他们都会觉得好像结婚了以后，嗯、呃，好像是，诶、欸，这樣好像爆雷了，对不对
0: ？没关系，这很久的电影。
1: 这样会不会觉得说结婚了以后，一切就会变成幸福快乐的日子？然后或者是去了美国之后，哎、嗯，那哇，这个工作就会很顺利啊，就可以赚钱，然后就成功了。就是我那个时候其实也会有这样子的想象，就好像说我在台湾这么的焦虑，好，那我就是出国，然后它会是一个，我就期待说这是一个崭新的开始，这样。嗯，那当然。我觉得现实生活就像那一部片导演想要跟大家讲的一样，也就是那时候侯孝贤说：“你一直觉得说，好像你在家在这边，你去了那边是东西事情就会变得更好，或者是你结婚了，或者是你出国了，事情就会变得更好。其实那都只是一个假象，你都一直觉得说未来会更好，但是是因为你。”一直不满足于现实，
2: 嗯
1: ，对。然后我觉得有一句话说得很好，就是未来一直都是以当下的形式在发生的，对对。所以我觉得为什么我去完纽约之后，我现在回来，然后每天蛮开心，是因为其实我还蛮享受於分每秒的，就每个当下这样子。嗯
0: ，好感人哦。所以，可是你，嗯、呃，你刚刚说就是去纽约之后，你第一次感到不那么茫然，但是是从一开始一到纽约就是吗？还是？到底有什么事情让你影响
1: 了你？对我觉得这很关键。第，其实比较多的并不是因为我在纽约的这个呃学校里面学到什么，比较多的是就是在纽约的生活。嗯，我去纽约两年嘛。开始去的话，就很像是大部分的人出国旅游一样，就会觉得，哎，好像外国好多很多东西都好棒，就觉得它是一个很先进的地方啊，然后很多好吃的东西，然后以前看电影会看到的东西，哎，现在都在眼前哎，这样子。不过，毕竟我是去当一个留学生嘛，那留学留学生的心态就跟观光客不一样，所以马上就会面临到各种，呃，你会看到这个城市不好的一面。嗯，我那个时候。马上就进入一个越来越混，就是越来越有点像看山不是山的这样子的境界，<笑>就觉得天哪，这是什么鬼地方？嗯、什么 New York is the best world, t best place in the world。我都觉得他们每个纽约人都很自大，就是人民是很粗鲁啊。就是假设你挡到他们一点点路，他们就会恶狠狠的回头瞪你一下。他们在街上也会就是撞撞到你之后还会骂你，就说走路不看路啊这样子。就是你会想象不到啊，为什么这不是纽约嘛，但是其实真的是这样，就是他们很多专业素养也是很很不专业。举例来说，就是很多电信啊，或者是各种水电啊，坏掉了，或者是账单记错了，一堆种出错的东西，然后你要一直去跟他线上客服去 argue， 然后他们又一直踢皮球。到最后，你就是一定要很凶、很凶、很凶，然后想尽的各种方法去跟他吵架，然后最后才会解决件事情。然后很多东西都这样，譬如说，很多学校的那个工作人员也是啊。就是我，我后来因为有要实习，去一个地方实习，那就要申请可以实习的一个文件。那个实习文件大概是要，嗯、呃，三个礼拜才会好。然后三个礼拜过后，我就觉得为什么他都没有通知我要去领取，这样我才可以。盖那个另外一个章，嗯，对，然后我就去问啊，然后他就说：“你你收到 email 了吗？”然后我就说：“我没有收到 email。”他说：“那你没有收到 email， 你来这边干嘛？请你收到 email 再来。”我就觉得他怎么也太凶了吧。然后我再隔一个礼拜哦，还是没有收到 email， 但是我就真的觉得怎么可能？对，然后我就过去。然后他说你一样嘛，他就说你收到 email 了吗？然后就又骂了我一顿。那我就说我就说不可能啊！所有人都是就是三个礼拜，甚至很多人两个礼拜就拿到。我现在已经等了四个多礼拜了，你必须要帮我确定一下。然后就后来就是因为我比较坚定嘛，然后他们另外一个同事就在他身后的一群那个资料里面找到了我的申请书，然后这个申请书。他完全忘记送件，然后我那时候整个超火大的，因为他要等三个礼拜嘛。然后你完全没有送件，就表示你现在才送的话，我要再多等三个礼拜，我就少供作三个礼拜了。对。然后因为我是半工半读的，所以这样就是也会影响到我的经济。但不管怎么样，他一点认错都没有。他就说包酱枣，好吧，那你三个礼拜后再来。他完全没有跟我说哦不好意思，或对不起，或什么都
2: 没有讲。
1: 嗯嗯、然后我就啊，一整一股火这个上来这样子。嗯而且它不是一个特例，因为其实走到任何地方，比如说你去麦当劳，嗯，他们就会，就是态度也很差，然后会对你大吼大叫啊什么的。然后大家不是说什么纽约是，就美国是什么族群的大熔炉嘛？对。但其实不管是什么熔炉还是拼盘，他们族群之间基本上也都是在过自己的生活，没有真正的融合，然后也。你知道，你美国是一堆种族歧视，还是一直都根深蒂固存在？嗯嗯嗯、再来就是地铁，应该大家都<笑>很脏<髒>，就是很脏很乱嘛，然后没有厕所。嗯就是走到哪边都几乎没有厕所，比如说呃星巴克或麦当劳的厕所都是锁起来的，然后用密码锁起来，嗯、然后地铁也完全没有厕所，嗯、然后地铁的呃一直误点什么什么什么之类的。好，就是我就发现这是一个很混乱的城市，嗯，就很多人来到纽约的城市，其实都经历了我刚才说的这些症状。对，然后但是大家都会发现发现一件事情，就是渐渐的你会好像也变成一个 New Yorker， 就很好笑，你也变成一样很粗鲁的人。然后没有什么专业素养的人，但是 New Yorker 有个特点，就是每个人都非常的自我感觉良好，<笑>所以后面我发现我也变成那样子。就是有一句话说 ，If you don't like New York City, she's going to beat you up until you like it。就说如果你不喜欢纽约，嗯、好，那接下来纽约它就是会一直一直打你，一直打你，直到你喜欢
0: ，直到、嗯嗯、你喜欢它
1: 。对，然后就真的是这样，因为其实你会就是渐渐的变成好像。很可以距离力争，然后觉得自己才是对，的。
2: 对
1: ，就会发展出一个能力，就是可以随时在可能吵架跟谈笑的模式都之,之间切换。举例<笑>来说，我刚才讲的地铁的例子嘛，因为地铁就是一个纽约的小型社会，很混乱，嗯、然后很像每次去地铁就是要上战场一样，就随时要准备好吵架，因为随时会有人可能他开门了，然后他就挡在那边又不走，你就要说你现在站在这边，别人是要怎么进来啊？你就要这样立刻跟他吵架。你
0: 看，你现在立刻教学一下这
1: 一句英文。没有啊，你你说很很凶说 ，Excuse me， 这样就好了。你要很凶的时候 ，Excuse me， 这样
0: 就好
1: 了，这样他就知道了吗？对对对对，但是他们也很很爱聊天，就是你很凶的时候，可能旁边的什么老太太就看到你的帽子很好看，她说：“哦，你的帽子很好看哎、欸，我那个你在哪里买？”嗯、你就别跟他聊天说：“哦。”哦，谢实你喜欢我的帽子，我你知道吗？我是在哪边买的？然后那折扣多好啊，什么之类的，随<好>时在，随时在这种状态下切换
2: 。哦，精神分裂啊
1: ！<笑>真的 ？OK。
2: 对
1: 啊，我觉得刚刚我讲的这个经验啊，其实它跟、嗯、跟茫然这件事有关系。好，大家我这边讲一下，有可能我觉得说，哎、欸，这到底跟茫然有什么关系？对，
0: 以大家已经忘记我现在什么节目了。
1: 好，就是我觉得我以前会很茫然，是因为我有三个态度，我觉得是需要被改变。嗯，第一个是我用一种完美主义的心态来看待人生，看待自己的人生，就我希望我的人生是完美的。嗯。第二个是，呃，我以为存在着一种身份，成为这个身份之后就可以达到一个 fulfilling life， 就是令人满意的人生。然后第三个就是包袱太大，就是很在意别人怎么看我自己。以纽约这个经验来说，它是一个这么这么混乱的不完美的都市。不过，每个人都可以活出完全不一样的，而且是自己觉得很精彩的人生。他们每个人都非常的有自信，这样就是好像哇，原来活出自己有这么样这么多种不同的方式。像有我在那边有认认识一些是艺术家，然后有一些是学者，有一些是甚至是底层的人，但是他们会很多街头艺人。嗯就是在那边其实没有没有人管你，然后每个人要做什么都是行，所以渐渐的就好像说你就自己想做什么就去做什么就好了，嗯、人生根本就距离完美是差了十万八千里远。嗯，刚刚我说的就第二个就是，嗯，以为说存在一种身份，然后我们只要成为这个身份之后就达到了那种令人满意的人生，但是其实这种身份是不存在的，因为。生命是由日常生活中的每一件的平凡小事所组成我在纽约其实也是这样子，就是虽然我很忙着工作跟上课，我那时候半工半读，然后但是因为纽约的餐厅很贵，所以我还是尽量的可以自己煮饭。我就渐渐的学会煮饭啊，然后我发现，诶，原来在煮饭的过程中有很多的乐，很多的乐趣。就是在外面很累嘛，所以我在我就会开始。懂得一些生活情调，就比如说，你再怎么忙，纽约人还是要办一些 party。天气好的时候，你就要去草地上野餐，就约朋友一起去野餐，甚至是自己去草地上坐着看书之类的。嗯、就是很多这种生活小事，很多很多的平凡小事，它就是拼拼凑凑，就是组成了你完成那一个人生。所以，人生其实不存在一种 fulfilling work， 并不是说你要找到这个工作，你就你就。哦，不茫然的，其实不是这样子。嗯，我会茫然的，还有第三个原因是包袱很大嘛，然后很在意别人怎么看我自己。但是在纽约，其实你会因为任何的理由而被任何人讨厌。你也你也知道，就是你很容易惹到别人，或者是别人也很容易惹到你。所以，嗯，我我就觉得好像，哎、欸，我发现有一个座右铭，就是被被讨厌的理由永远太多了，那就来讨厌吧。<笑>那你就来讨厌我啊，又不会怎样之类的。我以前就很害怕别人讨被别人讨厌，或是被别人 judge。嗯，后来就觉得又没差，我就做自己就好了。这是一种，就是你要怎么样放下这个包袱。第一种，嗯，但是其实也很难，因为没有人真正可以完全不在意任何人的想法，对不对？对，嗯，我是因为我在纽约就很幸运的有交到一些非常非常好的朋友。嗯，我就是假设要给一些茫然的人建议的话。我会建议说，其实还有另外一种方式，就是你身身边的人可能假设都给你很大的压力。好了，那你为什么就不去建立自己所想要的共鸣圈？我听说听过一种说法，嗯、就是嗯，说 You are the average of your friends 啊、嗯，就是意思是说你是你亲密的这些朋友里面。你永远是最平均的那一个，最中间的那一个。嗯，对，就是比如说，假设有些朋友他是呃很激进的，然后有些人是很保守的，那你会是中间的。嗯，那所以为了要对，为了你要去建立起自己的舒适圈、共鸣圈的话，那你就要去交某一类的朋友。比如说，假设你一直觉得啊，我我就是想要走艺术嘛，对不对？那你也知道，走艺术的话，可能不一定那么会赚，就是可以赚那么多钱。那假设你的朋友圈都是那种年薪上百万，或者是全部都是比较精英道路的人来讲，那你就会给自己很多压力。嗯、那你为什么不就去多交一些也是艺术家的朋友？那我觉得这可能也是一种可以让自己放下包袱的一个方式。
2: 嗯，
1: 但是可能有一些人他就觉得，为什么我们要这么庸庸碌碌、这么积极的做做事情，对不对？有些人他可能都很累蛋，甚至、嗯、还有很多那种嬉皮，他们就是觉得，好，我就用我的步调来生活。但是在这些也没有什么不对，
0: 嗯，对没，没有什么不好。如果他们喜欢，这是他们喜欢的生活方式。
1: 对对对对对，所以我觉得很重要的是，你要找到自己最最适合你的生活方式是什么。嗯
0: ，OK。所以你刚刚讲了三个，你觉得你之所以会茫然的原因，对，然后这些原因都在你去了纽约以后，慢慢的被打破了是是，是吧？
1: 对，呃。就是我最近有一个体悟啊，嗯，虽然就是很多人都可能很茫然，就觉得我想快摆脱茫然，但是我是觉得其实茫然也可以是一件很值得骄傲的事情，嗯,嗯，因为其实你会茫然，就以我自己的经验来讲，我刚才说我会茫然，可能是因为就是上面三种原因嘛，嗯，这三种原因其实也是有好的一面，就是它代表我其实是很认认真看待自己的人生的，然后可能是有有上进心。我觉得假設，假、呃、设，某个人现在很茫然，就是至少他他是认真看待自己的生命，然后有上进心，我觉得这点都还蛮值得肯定的。嗯，就是有在思
0: 考自己的归属的感
1: 觉。对对对对对对，对。然后只是说，他就是这心态需要做改变，因为才可以脱离这种很茫然状态。因为假设你要找一个完美的状态，其实你就永远找不到。我是想要举另外一个电影的例子。<笑> Boyhood， 我是年少时代。嗯，然后这部电影呢，我可能又要爆雷了。<笑>这部电影里面有一个主角的妈妈，嗯、她是早婚，很早就有小孩，然后所以经济上啊是非常非常辛苦的。但是她很奋发向上，她是一边照顾小孩，一边努力的念书，然后最后考上了，我忘记是考上大学还考上研究所。反正她后来小孩子还小的时候，她就开始当起了学生。后来成功的毕业了，然后当上了教授，开始有一点钱了。虽然经济上还是继续很辛苦。然后我比较深刻的一个一幕，就是说那个主角他后来跟别人分享到他自己的妈妈，就是这么奋发向上的这个故事，就是说他妈妈这么努力，但是此时此刻当教授的这个妈妈，她还是非常的茫然。然后我就觉得，嗯，心有戚戚焉，就是哇，好像。你要怎么一直去追求什么东西？但是假设你的你的心态不对的话，你再怎么样努力，你都还是会觉得自己的人生你还是不满意，或者没办法满足于你你现在的状态。这样
0: ，其实其实那可能不不一定是我们内心真的想要的吧。嗯，就是即便你今天做了很多的努力，可能念了很多的书，然后考上好的学校，你以为这是你要的，但是其实
2: 真不是
1: 。对，我觉得它就是一个关键问题，就是。对自己的了解不够，嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯所以这可能也是可能打个广告，就是我们 Action 也希望大家可以探索自己
0: 。谢谢你的收听，今天上集的内容就在这边告一个段落喽。那东东提到的那些关于我们茫然的原因，你中了几项呢？你是不是也很在意别人的想法，带着一种完美主义生活，或是觉得一定要达到某种身份才算成功呢？但别忘了，东东说，生命就是由日常生活中的每一件小事所组成的。我们永远也找不到当下最完美的状态，就像我，很能永远都无法把这一集的节目做得最好、最没有杂音的 podcast。但那代表什么？代表我非常认真在看待我的节目内容跟品质。也就是，当我们很迷惘的时候，也代表我们有认真在思考以及看待我们的人生。那这边也期待一下下集会有东东分享他对于成功的定义跟看法，不要错过哦。那最后的最后，我要偷偷的帮 Andersson 打一个广告，但他没有给我钱，希望他可以给我一些你知道 sponsor。呃，赞助 bonus， 好，没有，就是他们最近有两个我觉得蛮有趣的活动，一个是打火石计划，一个是供燃圈计划。那打火石计划，他们其实是提供一个小时的教练一对一的咨询服务，希望可以帮我们理清现在身处的困境，就是找个人聊聊天嘛，然后可能会给你一些建议啊，然后嗯，看，但是我不知道能不能解决，就看个人造化，<笑>可以这样吗？那。共燃圈的话呢，是一个以社群为基础，创造人与人之间的连接，然后你可以把你想要做的事情跟大家分享，算是一个互助会的感觉，应该是吧？我猜。那反正大家有兴趣的话，就可以去他们的 Facebook 或者是 Instagram 上面看咯。最后，非常谢谢你愿意花费宝贵的时间聆听这集的节目。那我就废话不多说，就是如果你喜欢这个节目的话，记得订阅与分享给你的朋友。如果你有什么想法，也请帮我留言评分。还有还有，不要忘记追踪 Story h o o d 的 Instagram， 可以获得我的第一手消息哦。如果想直接跟我分享你的想法跟看法，也可以直接私讯我。那谢谢你的收听，期待下集的内容吧。